2: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre, les saludamos en este martes 4 de septiembre de 2018, estamos iniciando el mes patrio, nos da mucho gusto y le agradecemos que nos sintonice, yo soy Ernesto Mendoza y ponemos a su disposición nuestro número telefónico 55 36 89 89 y también para los jóvenes que acostumbran más a utilizar las redes sociales, pues nos pueden seguir a través de Facebook Aquí está a mi lado Sandra Corona. Sandra, ¿cómo nos siguen en Facebook?
1: Nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha.
2: Ingeniería en Marcha. Y también pueden sintonizar el programa a través de...
1: E punto
2: Enmarcha.unam.mx en no, en punto punto en punto punto Bueno, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? Estaremos hablando de la presencia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el ámbito internacional. Es una faceta que queremos compartir con usted que nos está sintonizando, eh, acerca de las oportunidades que brinda tanto a los académicos como a sus alumnos de realizar estancias en el extranjero y cómo estos proyectos y estas eh, estancias generan conocimiento a través de esta participación. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya, acompáñenos.
1: La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería organiza su Gran Noche Mexicana, que se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre en el Colegio de Ingenieros Civiles. Más información en Twitter. A-G-F-I-UNAM. Acompáñanos y diviértete. Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bueno, comentamos con usted al principio del programa, que vamos a compartir las experiencias que tenemos en el ámbito internacional con Facultad de Ingeniería. ¿Qué mejor que traer alumnos de las carreras de Mecatrónica, Electrónica y Mecánica? Se tratan de Luis García Conejo. Luis, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gracias tarde, por estar Ernesto. con nosotros. Aarón Domínguez Calderón. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Saraí Trejo Sánchez.
0: Buenas tardes, gracias.
2: Ustedes estuvieron en una estancia en Sonora, en Nogales, Sonora, en Grupo Chamberlain. Exacto. Bien, platíquenos toda la historia. ¿Cómo detectan ustedes esta oportunidad? ¿Si pasaron algún proceso de inscripción? ¿Y cómo llegaron allá y qué estuvieron haciendo? Vamos a empezar con Saraí.
3: Pues, en realidad, e ellos fueron a la facultad y pusieron su stand.
2: Ellos nos referimos a Chamberlain, a Chamberlain al grupo Chamberlain. Al
3: grupo Chamberlain, fueron, pusieron su stand, este, eh, hicimos una entrevista, y contestamos un pequeño examen de, de conocimientos básicos, luego mandamos nuestro CV. Uh -huh fuimos entrevistados vía telefónica por recursos humanos y por quien sería nuestro jefe directo en la empresa um, de la parte mecánica eh, nuestro jefe directo pues era un estadounidense que solo hablaba inglés entonces pues era parte importante de, que teníamos que tener. un requisito
2: que hablaran ustedes inglés. Indispensable
3: porque si no no nos íbamos a poder comunicar y, y también porque la presentación final de nuestro proyecto se hizo en Chicago con pues la mayoría de las personas solo, solo, solo hablaban inglés. Se hizo enfrente de la CEO de, de Grupo Chamberlain. Entonces, eh, pues el, el proceso de reclutamiento fue bastante fácil. Bueno, este solo eran entrevistas telefónicas. ¿Tienen idea
2: cuántos alumnos participaron en este proceso?
3: Nos comentaron que eran como más de 20 por parte uh -huh. mecánica, porque somos como eran dos grupos que llamaron, eran... Los que iban a ir a mecánica y los que iban a ir a electrónica, electrónica, que era Aaron y Rafa.
2: A ver, Saray, tú estudiaste mecatrónica.
3: Ajá.
2: Y luego, este bueno, no sé quién de ustedes, Aarón o Luis, estudió electrónica. Yo, yo estudié ah, electrónica en Y entonces Luis García, pues, estudió sí,
4: es.
2: la de mecánica. Sí. Muy bien, entonces, ya este ¿cómo les comunicaron que ustedes eran los elegidos para estar en esta estancia?
3: por correo está um, pues la de Cruz uh -huh. Humanos Verónica fue la que nos comentó por, por, primero por una llamada y luego el correo nos envió un montón de papeles que teníamos que llenar este datos que teníamos que enviarle para hacer el proceso de pues de la contratación a la empresa eh, so, son personas súper amables eh, en el pues Iba incluido el vuelo de la Ciudad de México a Hermosillo. Ellos nos fueron a recoger a Hermosillo.
2: Y de ahí se los llevaron por tierra a Nogales. Nos llevaron
3: a Nogales, nos dieron casa. Eh, bueno, en, el programa consiste de que nos, nos ponen en una casa en, lo, en la cual vivimos sin ganar un sueldo. Y pues eh, cualquier problema que tenga la casa, pues nos apoya. O sea, es un programa que, que su objetivo es que nos quedemos a trabajar allá. Y ya hay personas de la UNAM trabajando allá y sobre todo poniendo... En alto la imagen de la universidad.
5: Aaron, Aaron, ¿a qué se dedica el Grupo Chamberlain? Este, es una empresa líder en Estados Unidos, donde hacen abridores de, de garage, electro, eléctricos. O sea, sistemas para abrir, sistema para abrir garage, las puertas. Sí, uh -huh. así es. Aquí en México, lamentablemente, no es muy conocida, porque realmente el mercado es muy pequeño, pero en Estados Unidos es, de, es una de las empresas líder en este campo y tienen este programa de con UNAM, de hecho también tienen con varias universidades en Estados Unidos pero en México la UNAM es la única que tiene este programa con ellos
2: Muy bien, Luis, ¿qué fue uh -huh. lo que hiciste tú ahí en esa estancia? ¿Cuál fue tu actividad primordial?
4: Uh, primordialmente nos asignaron un proyecto que se trataba del rediseño de un sensor que era el abridor de puertas, estuvimos trabajando directamente con el equipo electrónico también, entonces fue un equipo multidisciplinario y la principal parte era optimizar lo que era el espacio el lo que era el gasto el ahorro de los procesos y trataba de encontrar mejores oportunidades en el proceso
2: trabajaron los tres en el mismo
5: proyecto no, no trabajamos diferentes? electrónica y mecánica en un, en, en un proyecto y mecatrónica fue otro proyecto aparte
3: ah, sí porque en total fuimos seis de sí. seis de la UNAM y dos trabajamos en un proyecto y los otros cuatro en el en sensor, otro proyecto en
4: el
2: Ustedes cuando entraron a estudiar a la Facultad de Ingeniería, ¿traían en mente poder hacer este tipo de movilidad o fue una oportunidad que vieron y la aprovecharon?
5: No, la verdad no. Eh. Fíjense que fue una, una oportunidad que, pues muchas veces en por falta de interés o por poca difusión que tienen sus programas, pues como que es difícil, ¿no? O sea, es muy poca la gente que, que se interese y que realmente va. Entonces, a lo largo de la carrera como que uno no piensa que, que se le van a dar este tipo de oportunidades, pero... Cuando se presentan, creo que es muy bueno tomarlas, que fue nuestro caso. Y creo que fue pues realmente una gran, gran experiencia para, para todos, ¿no? Y, o sea, para los que ya están allá, para tanto los que se fueron, porque no tiene mucho que se fueron otros.
2: ¿Qué ha representado para ustedes el, esta experiencia que duró cinco meses? ¿Me estás diciendo, Cinco meses. Cinco meses.
5: ¿Qué, ¿Qué ha representado para ustedes? Pues, para mí, o sea, en mi caso específico, yo creo que un gran crecimiento tanto profesional como personal porque es ir a aplicar lo que estuviese estudiando ya pues a lo largo de cuatro o cinco años, pero no solo es eso, no solo es como del, del campo teórico, sino como todo esto que tiene que ver en una empresa, lo personal, como el, de, el desarrollo, la, la, las relaciones, el trato hacia superiores, antisimilares. similares. Entonces, ser parte de una empresa líder y tan grande, o sea, realmente porque es una empresa muy grande, es una experiencia muy grata y yo creo que muy enriquecedora para todas las personas.
2: Tienes la responsabilidad de participar en un proyecto y de saber que están trabajando conjuntamente con otras personas y sí. que si quedan mal ustedes, pues queda mal todo el equipo. Sí.
3: Y, y afortunadamente, pues la UNAM, los que hemos sido, eh, no solo nosotros, sino generaciones anteriores, han dado un buen papel, tanto que los que se llevaron ya hace dos meses, ya no fueron seis, ya fueron trece, y ya no solo son a dos áreas. Ya son ambas más áreas de la empresa. Entonces, como han visto los demás jefes, que los de la UNAM trabajan y, y lo hacen muy bien, pues también han querido tener becarios de, de igual de la facultad. Nos
2: siguen buscando. Siguen buscando y, y van
3: contratando cada vez más. Qué bueno,
2: qué bueno. Eh, quiero recordar nuestro teléfono al, al auditorio, a nuestro público, 55 36 89 89. Llámenos, nos va a dar mucho gusto que nos exprese su punto de vista, mande las felicitaciones aquí a nuestros alumnos, pregúntenles algo que a ustedes les interesaría saber, pues es contratarse, ¿no?, emplearse sí. en alguna empresa. La otra, pues es abrir su propia empresa, su propio negocio, trabajar como agente libre, en fin. Pero, eh, pues de repente las empresas se nos han hecho notar de que hay una brecha, un, un espacio todavía de capacitación que hay que llenar. Entonces esto, este tipo de movilidades, programas, como que cierran esa brecha y ustedes ahorita, pues me imagino, se sienten con una sí. disposición diferente que si estuvieran saliendo apenas allá afuera sí, claro. a ver en qué van a trabajar. Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Luis?
4: Déjame comentarte que efectivamente eso es muy importante. Eh, nosotros no, no lo vemos tan factible, por ejemplo, en hacer esta transición de lo que es la licenciatura hacia la industria, porque es algo que no te imaginas. Sin embargo, después de esa experiencia... Eh, déjeme decirle que tenemos muy buenas herramientas eh, lo que es estar dispuestos a aprender cosas nuevas, a aventarse a ambientes totalmente nuevos y desconocidos eh, no implica más de que un, unos cuantos meses de aprendizaje y toda la disposición entonces realmente te deja preparado para cualquier otra cosa y yo estoy seguro que también con mis compañeros estamos listos para cualquier cosa que se nos venga encima ¿Se encontraron
2: allá con eh, alumnos de otras escuelas, de otras instituciones o solamente fueron aquí de la UNAM? Eh, de la UNAM, o sea,
3: Principalmente la UNAM porque nuestro grupo de trabajo era más, um, pues eran los que eran de Sonora y los que eran de la UNAM, que se veían que han contratado ya bien, eh, pero también la empresa contrata de más universidades y sobre todo que teníamos contacto con muchas personas de, de la sede en Chicago y de las demás sedes de de Grupo Chamberlain.
2: ¿Se abre alguna posibilidad de contratarse? ¿A ustedes les llamó la atención? ¿Les gustaría trabajar para esta empresa?
3: Sí, en realidad a todos nos ofrecieron la oportunidad de quedarnos trabajando. Pero eso, o sea, por alguna u otra razón, teníamos que terminar la tesis. Todos decidimos primero regresar.
2: Todo eh, en orden, ¿no? Primero, primero. Sí,
3: eh, terminar, terminar titularnos bien y luego pues ver la oportunidad de regresar. Pues, nos dijeron que las puertas van a seguir abiertas para nosotros o si sea, sí les empresa.
2: gustó a ustedes la experiencia el ambiente el ambiente en la empresa el sí. lo que les ofrecen porque también ahí se da una sí. pues una dualidad no la, la empresa ofrece algo el que se va a emplear ofrece también la contraparte y si hay un arreglo pues entonces se da la sí. relación laboral pero trabajar ahí muy cerca de la frontera pues también abre otras perspectivas ¿no? claro que sí. ¿qué representó para ustedes sí. el, el idioma? como requisito que se los pidieron. Pues Luis,
4: para empezar es muy bueno porque como usted dice no es lo mismo aprenderlo que realmente practicarlo, hacerlo parte de tu día a día y ocuparlo en el ambiente laboral. Eh, al principio sí hay muchos tecnicismos que uno tiene que familiarizarse, pero conforme pasa el tiempo hasta uno como que empieza a asimilar otro tipo de perspectiva. Trabajar con esta gente que fue de Chicago nos trae lo que es otra ética de trabajo, otras dinámicas, entonces es muy enriquecedor.
2: ¿Qué, ¿Qué se comenta entre los alumnos, entre sus compañeros, cuando ven este tipo de programas de movilidad? Y sobre todo, que han platicado con ustedes ahora que
5: regresaron, seguramente. ¿Qué se comenta ahí, Aarón? Pues, realmente al principio hay como mucha incertidumbre, ¿no? Porque, como decimos, estamos todo este tiempo estudiando y es un gran salto, primero, alejarse tanto de la ciudad. O sea, es, es irse a un lugar lejos, vivir completamente solo. Entonces, como que le decía, como que tiene que ver este esto este paso de lo profesional y de lo personal. O sea, salir
2: de tu zona de salir confort, donde llamarle, no, o sea, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí se
5: implica el tomar una decisión. Sí, se implica. Y realmente, ya cuando regresas aquí, pues ves como, como dice Luis, o sea, un, nuevo, un mundo nuevo, ¿no? Porque el enfoque que tiene la empresa no no es un enfoque que se encuentre mucho en México. Entonces, nosotros estamos más allá en el área de diseño, que es donde realmente somos formados nosotros. ¿Cuál es el enfoque de la empresa, si nos quieres comentar? Que es que no se ve mucho aquí en México. Pues, en nuestra área era mucho hacer diseño, o sea, el diseño. Porque en México, pues somos más un país manufacturero, entonces las oportunidades de diseño son muy pocas, tanto para mecánica, electrónica y mecatrónica. Entonces, que llegue una empresa tan grande y que te ofrezca un programa en el que puedas realmente aplicar conocimientos... Y qué hagas para lo que estuviste estudiando tanto tiempo, pues es muy enriquecedor. Muy, pues tienes esta realimentación, ¿no? O sea, de saber qué hiciste, de lo que puedes hacer y de lo que eres ya capaz de hacer. A lo mejor descubren ustedes sí. eh, capacidades que no sí. conocían plenamente. Sí, y como estamos expuestos a muchos retos, pues realmente te obligas, ¿no? A, a realmente sacar lo mejor de ti y entregarlo mejor, porque, como dices, no, no está en juego tu nombre, no está en juego el nombre de la ONAM. Tienes que ir a poner en alto el nombre de la ONAM.
2: ¿A ustedes les exigieron, bueno, ya dijeron el requisito del idioma, pero me imagino que también 100% de créditos terminados,
5: o no era un requisito mm. promedio, cosas de ese tipo? No, ¿No? bueno. Sí son factores, okay. <risa> o sea, porque realmente puedes aplicar para este programa desde que tienes, me parece que el 70% de créditos, porque tiene la opción de... De validar algunas materias allá.
2: Ah, les cuenta esto. Ajá, pues qué interesante. No lo habíamos sí. mencionado, pero qué interesante. Platícanos un poquito de eso. Es decir, en vez de llevar una materia aquí en el salón de clase, Ajá. te cuenta la estancia allá en... Sí, puedes revalidar lugares. algunas
5: materias. Entonces, no es un requisito que tengas el 100% de los créditos. Tampoco debe estar titulado o algo así. Digamos que el requisito primordial, ¿cuál es? ¿Tener la decisión? Y tener las ganas.
3: Sí, sí, y cuento mucho la actitud o sea, igual lo que lo que hacen en las entrevistas pues es que realmente si te quedas es que te quieras ir a, a vivir allá porque eh, la, la de Recursos Humanos pues preguntaba muchísimo a eso que si realmente quisiéramos ir a vivir allá porque es, es un ámbito diferente es un pues aquí tenemos la gran ciudad donde tenemos muchísimas cosas y allá es una ciudad muy pequeña hay tres cines eh, la, la ciudad se vacía los fines de semana. Se van al otro lado. Se ¿qué van pasa? al otro lado, se van uh -huh. a Hermosillo. Entonces, estés dispuesto a buscar algo nuevo? Entonces, eh, no sé qué tanto haya influido, pero cuando la, la, la de recursos humanos me preguntó que, que si yo quería irme, si, si era dejar mi familia aquí, todo lo que yo conocía y así, y pues mi novio, o sea, era, él me dijo: ¿Qué pasa si.? Si te eligen, habría algún problema con el novio. Y le dije, pues, yo siempre he dicho, y es una frase que me gusta mucho, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Entonces, es un tren que, que irme a vivir sola a Nogales era una vez en la vida y hay que tomarlo.
2: Y se pasó rápido, ya estás aquí con una experiencia enriquecedora.
3: Sí, y me divertí mucho, la gente muy amable, los de planta súper amables, nuestros compañeros súper amables, los de la cafetería... Muy amables, entonces es... es, es todo se ve muy bien. Yo les platicaba de los
2: requisitos porque, bueno, lamentablemente pues no se puede hacer este tipo de, de programas para el, la totalidad de los alumnos. Ya hemos comentado aquí que la Facultad de Ingeniería tiene el orden de 13, 14 mil alumnos, imagínense. Y que siempre el tener buen promedio, el irregular y, ten, y, y hablar el inglés y cosas de ese tipo, la actitud que dice Saraid, pues va, va a influir para ser seleccionado. ...en esas circunstancias... ...lo he comentado con mis alumnos... ...ni se preocupen si van a encontrar trabajo... ...si no lo encuentran... ...ustedes van a ser capaces de generarlo inclusive... ...así es que... ...el mensaje que le darían a ustedes a sus compañeros... ahí ¿qué, ...¿qué mensaje les das a tus colegas... ...a tus compañeros que vienen atrás de ti?
3: Pues... que ...igual y si el folleto dice que... ...igual y no cumples todos los requisitos... ...que lo intentes... ...igual y les gusta... ...cómo tú trabajas... ...tu, tu forma de pensar... ...y te contratan... ...entonces siempre es... ...es buscar algo nuevo... ...buscar algo diferente... Y, es, y eso es lo que te va a hacer ser diferente que alguien y, y conseguir el trabajo que tú quieres.
2: Luis, ¿qué, qué quieres resaltar de, de esta experiencia y qué mensaje les das a los jóvenes que están iniciando sus estudios, por ejemplo?
4: Que se aventen a hacer cosas nuevas y que no tengan miedo, que realmente siempre somos capaces.
2: Preparación, ustedes lo dejaron entrever en su charla, pues estamos uh -huh. bien preparados. Uh -huh. Estamos bien preparados, a veces nos falta creérnosla Así
5: y salir allá afuera y
2: demostrarlo. Aarón eh,
5: pues como comentaba Luis que, que se animen a hacer cosas nuevas que busquen que realmente la facultad nos, nos prepara y nos prepara muy bien que solo es cuestión de buscar las oportunidades que hay muchas pero pues al final siempre buscar la satisfacción ¿no? de uno mismo y con base en eso uno va a lograr todo lo que se proponga
2: ustedes ya terminaron sus estudios 100% de crédito, ¿todos créditos? van a titular por el esquema de tesis? Eh,
4: Nosotros dos sí, sí.
5: yo pues también la empresa te da la oportunidad de titularte por experiencia laboral, entonces yo creo que voy a aprovechar esa, esa vía. Si
2: sí, eso lo comentamos con nuestro público, en este momento la Facultad de Ingeniería ofrece 10 opciones para, para titularse, sí. una de ellas es la tesis, la tradicional tesis, es el documento escrito, tecina. muy formal, la tesina… Pero hay experiencia profesional, servicio social, profundización de conocimientos, estudios de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. También es una, una cuestión que pues, nos interesa difundir, que el público conozca lo que se hace en la Facultad de Ingeniería. En eh, un momento es una, una facultad masiva, pero se hacen esfuerzos muy importantes para que los alumnos se capaciten durante y posteriormente a sus estudios.
3: Por ejemplo, um, yo siento que es importante que entres a una sociedad estudiantil. Eh, o sea en, en las clases pero la oportunidad que es entrar a un grupo eh, desarrollar un proyecto con tus amigos y que puedas irte a otra parte eh, yo estuve en Fórmula SAE que eso me dio la oportunidad de, de irme a Austria a, y a Italia a competir con, con un coche que hicimos y justo eso también fue lo que me dio la diferencia para que Chamberlain pusiera, dijera ah, ella fue, hizo un coche, ella sabe trabajar ella puede liderar un grupo, entonces podríamos contratar. Ya llevas
2: un plus sobre los demás. Sí. ¿Algún comentario final?
4: Sí, y lo mismo igual acercarse a asociaciones e incluso también a, las, a los institutos, que también siempre están buscando gente con quien trabajar y que realmente todos estos proyectos te pueden ayudar a crecer más como profesionista y a darte otra visión. Muy bien. Pues muchas gracias.
2: Es un placer tenerlos aquí, a Luis García Conejo, Aarón Domínguez Luis. Calderón sí. y Saray Trejo Sánchez, sí. quienes participaron en un una estancia en Grupo Chamberlain en Nogales, Sonora. Enhorabuena y felicidades.
4: Muchas gracias.
6: El doctor Josué Tago Pacheco, académico de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, realizó en junio de este año una estancia de investigación en la Universidad de Kyoto, Japón, como parte del proyecto binacional en el que participa. Se trata de una iniciativa entre la UNAM y las instituciones de educación superior que integran la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JAICA, para llevar a cabo investigaciones con atención a temas de relevancia global.
7: Este proyecto lo que busca es analizar y evaluar el riesgo asociado a grandes terremotos y tsunamis y mi estancia en Japón fue para eh, hacer modelos matemáticos que nos permitan hacer estimaciones del acoplamiento tectónico justamente en la brecha de Guerrero.
6: Tanto el doctor Tago como todos los que han sido parte de una estancia en el extranjero saben que participar en este tipo de experiencias de movilidad representa no solo una oportunidad de enriquecimiento profesional sino cultural.
7: Japón para mí es un lugar realmente increíble, es una cultura bien distinta a la nuestra y la experiencia de estar con ellos, de, de ver el día a día, es muy enriquecedor. Muchas veces no estamos enterados de las distintas becas o programas que se ofrecen en el extranjero, entonces solamente hay que informarse y participar.
6: Asimismo, el doctor Josué Tago planea una visita de Jaica a la Facultad de Ingeniería para platicar sobre las oportunidades que tienen los alumnos de realizar una estancia, diplomado o curso en Japón.
7: Espero que dentro de poco, seguramente este semestre, van a venir personas de JICA que además van a estar acompañados por ex becarios para que nos platiquen sobre cada uno de los programas, las experiencias que tuvieron, qué fue lo que aprendieron. Una vez que lo organice, pondré la publicidad en distintos lugares para que toda la comunidad de la Facultad esté, esté informada. De nuevo los invito a que apliquen no solamente a programas en Japón, sino a cualquier otra parte del mundo. Estoy seguro que además de ser una experiencia académica enriquecedora, lo va a ser también personal.
6: Información de Diana Vaca para Ingeniería en Marcha, Elizabeth Avilés Alguera.
8: La ingeniería de vanguardia. La, ingeniería. la sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería CEFI les hace la más cordial invitación a participar en la Semana CEFI 2018, que se llevará a cabo del 7 al 14 de septiembre en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mesas redondas, conferencias, expo y la CEFI Olimpiada. Una fiesta deportiva que complementa las actividades académicas y culturales que se desarrollarán en la semana CEFI. Mayores informes en www.cefi.org.mx y en el teléfono 5622-9981, extensión 524 y 525. La movilidad en la Facultad de Ingeniería se da a nivel nacional y a otros países, con un mayor interés por la internacional. La publicación del reglamento del Programa de Movilidad en la Facultad es a partir del 2002, con un registro de 3 a 5 alumnos, principalmente de Ingeniería Civil, a universidades de Estados Unidos y Canadá. Para el año 2003 se logró que se agregaran Ingeniería Mecánica, Industrial y en Telecomunicaciones, en 2007, cuando la UNAM se incorporó a la red Magallanes, se apoyaron los convenios específicos abiertos, principalmente para ingeniería y arquitectura, dando paso a la movilidad hacia Europa, en Alemania, España e Italia principalmente, con un registro de 15 alumnos realizando movilidad en distintos programas. La movilidad internacional a nivel licenciatura tuvo un gran impulso en 2010, con la apertura de convocatorias que se respaldan por convenios generales, es decir, abiertas a todas las carreras de la UNAM. Y los destinos fueron diversificándose. Para 2011, la Facultad de Ingeniería cuenta con alumnos en América del Norte y América Latina, nuevos países en Europa como República Checa, Francia, Países Bajos y recientemente en Asia, cuyas universidades han mostrado amplio interés en carreras de Ingeniería y Tecnología. Para 2017 se alcanzó una movilidad de 127 alumnos. Bien,
2: estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos nuestro teléfono: 55 36 89 89. Ahí está Roberto García Velázquez. Él viene del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planación y Transporte. Y créanme, nos va a dar mucho gusto recibir su llamado telefónico. Tenemos una llamada de María del Rosario Velázquez Meléndez. Nos pregunta: ¿En qué carrera se van a especializar a otros países? Bueno, vamos a dejar esa pregunta ahorita que platicamos con nuestra invitada. Y también nos preguntan, ¿en qué parte de la universidad se atienden las vías terrestres o dónde se estudian? Bueno, pues tenemos en la Facultad de Ingeniería una especialización en vías terrestres, casualmente, además de que en otras áreas tienen la maestría en transporte, donde también se utiliza, y de hecho hay un laboratorio muy importante, donde tenemos una pista circular para estudiar los pavimentos en las vías terrestres. Este es un área muy importante para la Facultad de Ingeniería, para la UNAM, dado que México, bueno, pues es un país en vías de desarrollo y nos hace falta muchas carreteras, aeropuertos que usted sabe están construyendo actualmente uno de los más importantes en el país, está en discusión y todo lo demás, pero ahí está eh, la parte de ferrocarriles, en fin, las vías terrestres es, son prioritarias en este país. Bien, nos acompaña la ingeniera Gabriela Alfaro, bienvenida Gaby. Muchas Justo gracias. En gusto en tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Ella es coordinadora de movilidad estudiantil en la Facultad de Ingeniería. Así Decíamos es. hace un momento que es importantísimo El tener esa vinculación con el exterior Que los alumnos tengan además ese aliciente De poder salir a otros lados Fuera de la República Mexicana Capacitarse, actualizarse, formarse Entonces pues es importante eh, Pues gracias por estar con nosotros nuevamente Al contrario. ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo tiene ahí en, en, en el programa de movilidad?
0: Pues eh, empezó realmente en 2002 cuando en la facultad se creó el programa, el reglamento del programa de movilidad estudiantil, uh -huh. se autorizó por el consejo técnico, y desde ahí, bueno, se vio la importancia de contar con este reglamento, porque apuntábamos a salir al extranjero, a que nuestros chicos tuvieran estas estancias, justamente para ampliar el campo de visión de ingeniería, y que evidentemente les, eh, diera esta, les complementara su formación integral, ¿no? Desde ahí se comenzó, se realizó una comisión de movilidad, quien es quien autoriza tanto a los chicos que llegan de, de, de universidades extranjeras y nacionales, como de nuestros alumnos. O sea, Ellos llegan se de fuera
2: con nosotros Así y es. van de aquí para allá también. Sí, es en ambas. ¿A dónde van? Este, ¿Cuál es el, el, el lugar de mayor solicitud pues o de cuando, mayor acogida, digamos, para nosotros? Cuando alumnos?
0: comenzó, realmente la movilidad solo se daba a lo mejor en Estados Unidos y Canadá, fue creciendo, nos abrimos puertas en Europa a través de la red Magallanes, participamos en un eh, programa que se llamaba Smile, donde estaban algunas eh, universidades de Europa e inclusive algunas de Latinoamérica, pero la movilidad se daba solamente los de Latinoamérica hacia Europa y viceversa. No podíamos hacer aún movilidad con esas universidades de Latinoamérica, aunque pertenecíamos a la misma red pero se abrió la oportunidad de, de eh, tener convocatorias generales que se respaldan en convenios generales, es decir, están abiertas a todas las áreas de, de la UNAM. Y entonces ahí fue donde ya se nos abrieron las puertas y prácticamente tenemos chicos que han ido a los cinco continentes. Eh, en la actualidad, un destino que ya está abriendo puertas específicamente a, a ingeniería, tecnología... Es Asia, ¿no? O sea, ya tenemos chicos en Japón, Corea del Sur, China, y entonces tenemos inclusive ya con, eh, convocatorias específicas de estas universidades en donde eh, ha crecido ya nuestros eh, números de nuestros alumnos. Bueno,
2: oímos la cápsula del doctor, del doctor Josué Tago Pacheco sobre una estancia en la Universidad de Kioto.
0: Así es. Es decir,
2: que ya no hay fronteras realmente. No, Eso, ya no. Pues, es una no, realidad. Estamos en los
0: cinco continentes. Pero qué bueno
2: que los muchachos puedan desenvolverse ya en ese ámbito de globalización. ¿Qué requisitos debe cumplir un alumno para hacer una, una, un programa, para entrar a en un programa de movilidad?
0: Claro, hay hay requisitos eh, generales. Hay tres principales que son académicos, eh, que tiene que ver con el avance. Deben de tener ya el 50% de avance en su plan de estudios. Ser alumnos regulares, es decir, que lleven el avance de acuerdos año de ingreso sin deber materias y que tengan un promedio mínimo de 85 o Estos requisitos que comentaba son generales porque ya tenemos diferentes vertientes en lo que es movilidad estudiantil. Entonces, en algunas modalidades ya les permite participar desde los primeros semestres. Ah, qué ray. Porque ya tenemos, por ejemplo, eh, una modalidad que son foros académicos, es decir, que aquellos chicos que salen para algún taller, para algún concurso algún congreso, alguna conferencia ya es considerado como movilidad estudiantil y pueden hacerlo desde los primeros semestres. Eh, tenemos las estancias de investigación que también pueden ser desde el tercer semestre entonces pues ahí prácticamente no nos aplicaría el 50% pero son, son requisitos generales que se aplican eh, particularmente a todas las convocatorias generales en donde la modalidad es ir a hacer una estancia por un periodo académico, es decir, un semestre probablemente que se pueda extender a un año, ¿no? pero esos son los requisitos. Hay uno adicional que dependerá del destino del chico, eh, y este tiene que ver con el idioma. Necesitan tener una certificación del idioma en el cual vayan a cursar las asignaturas. Entonces, pues aquí dependerá de la elección de los chicos que necesiten tener ese, esa certificación.
2: O sea, la movilidad no es nada más irse a una universidad del extranjero, sino no. van con un propósito bien definido. Académico. Les va, van a cursar asignaturas curriculares y, va, y les van a ser tomados en cuenta en su plan claro. de estudios aquí en la facultad. ¿Cómo funciona eso? ¿Qui ¿Quién decide si se autorizan esas materias o el alumno las elige libremente? Sí,
0: el primer acercamiento evidentemente es con el departamento de movilidad para verificar que cumplen requisitos para participar en determinada convocatoria. Posteriormente lo pasamos y ahí es donde tenemos el apoyo de los coordinadores de carrera. Ellos revisan toda la parte académica referente a las asignaturas que quieren cursar y por lo cual lo quieren revalidar en su historia académica. Y finalmente es donde participa la comisión de movilidad para autorizar a que los chicos se vayan. Es decir, todo está muy fundamentado en el reglamento de comisión de la, de, del programa de movilidad de la, de la facultad. Es decir, los chicos no se van desprotegidos, cursan lo que eh, desean en las universidades y de hecho eh, se van a cursar cosas que no se imparten aquí. De ahí es que amplían ese, esa visión de, del campo de, de la ingeniería. ¿no? Las estancias de investigación van un poquito más enfocadas a tener esa preparación para su titulación. No, a final de cuentas ellos hacen un trabajo de investigación cuando van a titularse, pero como lo comentaban pueden empezar desde los primeros semestres porque tenemos chicos que participan en muchos proyectos, desde que ingresan están en, en vinculación con los profesores. los jóvenes eh, que tienen así, mucha es, muy inquietos. inquietos. Inclusive tienen oportunidad de participar para hacer una estancia de investigación y ya que avancen en sus semestres, pueden irse también a una estancia por un semestre en alguna universidad. Es decir, no solamente tienen una oportunidad, tienen varias, ¿no? Entonces, pero eh, la flexibilidad está a cargo de los coordinadores de carrera, de verificar que lo que quieren cursar, pues le, les vaya a servir... Eh, dentro de su plan de estudios, que a lo mejor no se imparte aquí, pero tampoco es algo que está fuera de su plan de estudios. ¿no?
2: Pues qué interesante visualizar la Facultad de Ingeniería vinculada con universidades de todas partes del mundo, donde los alumnos van y vienen, por decirlo sí. en términos coloquiales. Eh, bueno, para nuestro público, le recordamos estamos platicando con la ingeniera Gabriela Alfaro, coordinadora de movilidad estudiantil en la Facultad de Ingeniería, y nos va a dar mucho gusto si nos llama al 55 36 89 89 o nos contacta vías redes sociales. Eh, ¿Cómo se financian los costos que origina un programa de movilidad y qué tan fuerte es la demanda que se tiene actualmente?
0: Eh, ya las convocatorias efectivamente especifican si, si cuenta con un apoyo eh, para una beca de manutención, que de hecho anteriormente los números por eso eran muy bajitos, porque teníamos... Dos factores que impedían que los chicos se fueran. O sea, no, el programa estaba muy limitado. Así pues. es, era uh -huh. muy limitado. Cuando empezamos, mandábamos de tres a cinco alumnos. Ahorita ya estamos eh, alrededor de los 100, 120 alumnos. ¿Por
2: semestre y por año? Por año. ¿no? Por año.
0: Y solamente de la facultad. Pero esos dos factores eran el idioma y justamente el factor económico. ¿no? Entonces, ahorita ya las convocatorias especifican si tienen un apoyo económico. Puede ser una beca completa puede ser un apoyo que a lo mejor sea para el boleto de avión, pero el darle este apoyo a los chicos hace que ya eh, se les impulse a irse, porque anteriormente pues eh, sí, a lo mejor era un programa elitista en el que pues el que tenía se, podía, se iba, ahorita ya tenemos esa oportunidad porque la Dirección General de Cooperación ha trabajado de la mano con Fundación UNAM para conseguir estos patrocinadores externos que den apoyos a los diferentes, a las diferentes modalidades de, de, de movilidad, ¿no? Para todas hay, hay apoyo. Y eh, en ocasiones se ocupan lo que son los eh, este, ay, eh, no se dan becas completas con la finalidad de que más chicos se vayan. No, se, para se, apoyar a más personas sí, se es. da eh, un, una beca que va en función de la región a la que vayan porque evidentemente hay regiones que son más costosas entonces el dar una beca digamos eh, de la misma cantidad a todos los alumnos pues va limitando a que se puedan becar a más alumnos entonces los chicos pueden llegar a cancelar por esa situación entonces el hecho de que ya tengamos becas económicas sí definitivamente ha hecho que los números crezcan. Ahora, estos números han crecido por esto, pero ahora lo que ya nos está limitando es tener menos lugares. O sea, los lugares, eh, como lo decía, son por convenios generales. Ahorita ya estamos trabajando en la facultad para crear las, los convenios específicos con la finalidad de tener ya más lugares y que más alumnos se puedan ir. Porque te decía, ya estamos a lo mejor en 120 alumnos que se van, pero las solicitudes que atendemos estamos cerca de los 400. Entonces ya los chicos, pues ya no tenemos más lugares para mandarlos. Entonces sí es muy gratificante saber que tenemos más chicos. si hay más chicos, interesados, claro. Sí, tenemos más interés, pero por el otro lado eh, sí tenemos que eh, doblar esfuerzos para conseguir más lugares. ¿Eso implica
2: porque, que suscribir convenios con las universidades, sí. con más universidades, ampliarlo?
0: No, inclusive con las mismas universidades que ya tenemos, pero que sean solo para para la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Y que entonces estos chicos que tienen este interés específicamente a la facultad, eh, podamos hacer esos convenios con estas universidades. Puede ser que exista un convenio general o que no lo exista. Y tenemos ya acercamiento de algunas facultades, de algunas universidades que se acercan entonces, se les atienden las diferentes áreas académicas y entonces ahí es donde también trabajamos que, con la coordinación de vinculación porque ellos son los que se encargan de revisar la parte de los convenios.
2: Bueno, hemos hablado hasta ahorita de los que se van, pero el Así programa es. también contempla a los que llegan los a nuestra que llegan. facultad. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo andamos ahí?
0: Eh, anteriormente recibíamos prácticamente el doble, de, de los que se iban, en la actualidad ya prácticamente estamos igual en los números eh, Porque eh, justamente los trabajos que se hicieron aquí en la UNAM Hicieron que ya se emparejaran estos números sí O sea, llegan
2: ciento y tantos eh, al año Al
0: año, así es eh, Y sí, estamos trabajando ahorita para que ya esos números No solamente sean parejo con la facultad Sino que además recibamos ya también de los cinco continentes eh, sí recibimos la misma cantidad de los que se van, pero recibimos más de Latinoamérica y evidentemente a nivel nacional. Sí tenemos al, eh, estudiantes que llegan de Alemania, de Francia, pero son menos, ¿no? Entonces...
2: Yo creo que ahí el idioma es un Así es, poquito... eh,
0: a eso es a lo que iba. Eh, se está trabajando, no solo en la facultad, porque ya es un interés que viene desde rectoría, de que en las facultades se impartan asignaturas en inglés. En inglés sí. Ya estamos trabajando en eso con los coordinadores para que podamos ofertar esas clases en inglés, las mismas que están en los planes de estudio, para atraer más a chicos de Europa. Eh, sí tenemos a, a nivel UNAM, todavía en la facultad a lo mejor no se ha dado, también de Asia, pero entonces aquí en la facultad estamos en la tarea de ya ofertar asignaturas en inglés para que también, como nosotros estamos en los cinco continentes, pues de igual forma recibamos eso. Sí, yo platiqué por ahí
2: con un alumno que se fue, no me acuerdo si a Alemania algún otro lugar, le digo, ¿y cómo te la arreglaste con el idioma? No, es que las clases están en inglés. Así es. Y aquí pues nosotros tenemos alguna que otra, porque he visto en los programas de estudio que les ponen un asterisco a la asignatura, y dicen parte del curso se dará en Gracias. inglés, parte del curso. Sí,
0: aquí ya esta propuesta es que la asignatura completa todo el programa de la asignatura se ha en inglés. Y entonces
2: vamos a tener... Más este más alumnos de otros lados Así es. Ahora, ¿qué beneficio trae esto, Gaby? De, de que vayan alumnos nuestros Que vengan alumnos de otras latitudes
0: Justamente es eh, Hacer que esos lazos de cooperación eh, Se incrementen, se hagan más fuertes Porque nos ha tocado Chicos que dicen Oye, ¿sabes qué? Que yo me fui Pero conocí entre mi grupo Que quieren venir, ¿cómo le hacen? Uh -huh. Ah, bueno, pues ya los orientamos Y viceversa, ¿no? Entonces también los chicos van conversan en, su, en sus universidades y de ahí es donde nace el interés de las universidades para crear esos vínculos de cooperación. Igualmente, eh, con los académicos, cuando van a esas universidades y justamente, por ejemplo, el programa de métodos de investigación, nos hemos eh, dado a la tarea de que los académicos, eh, en compañía de los coordinadores de carrera, estos eh, vínculos que tienen los profesores que salen al extranjero hagan que puedan hacer esta estancia de investigación eh, este, con algún eh, contacto que ellos tienen. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos de la mano con coordinadores, con profesores que han tenido esas estancias, porque hace que los chicos... ...vayan abriendo estas puertas que a final de cuentas son los embajadores de la UNAM.
2: Claro, y, y que posicionan a la facultad en el contexto internacional.
0: Sí, por eso es que eh, cuidamos mucho que este proceso sea principalmente académico... ...o no les decimos que no van a ir a conocer otra cultura... ...porque evidentemente esa también es su experiencia personal... ...pero cuidamos que la parte principal sea la académica... ...que vayan con todas las autorizaciones correspondientes... Porque van representando no solo a la UNAM, no solo a la facultad, sino a la UNAM. A la
2: UNAM. Bueno, uh -huh. y que el crecimiento, pues uno quiere atender a toda la demanda que nos estás comentando, Así pero es. que el crecimiento sea gradual para que la calidad también se pueda cuidar importantemente y no demerite.
0: Sí, y esa es la cuestión por la que existen requisitos, ¿no? Uh -huh. este, cuidar eh, que los chicos, pues, lleven una excelencia académica.
2: Algo más que quisieras eh, añadir, que no te he yo preguntado, David. Pues
0: eh, dentro de las actividades que hacemos para o que hemos hecho y que continuamos uh -huh. para que esto crezca, eh, contamos con nuestras redes sociales, damos pláticas, inclusive nos acercamos mucho a los alumnos de, de primer ingreso para que desde que ingresan empiecen eh, a visualizarse para irse de movilidad. Si no tienen una certificación, comiencen a prepararse. Aunque exista un apoyo económico, pues también que lo vayan considerando. Y entonces nos acercamos mucho a los tutores. Si los tutores desean que se les dé una plática específica, estamos este, a la disposición de darla, ya lo hemos hecho. Y eh, estamos también dando pláticas de experiencias, porque justamente si unos alumnos se acercan directamente y les platican su experiencia, esto es lo que hace que crezca el interés. Y pues aprovechando... El 9 de noviembre tendremos esta esta plática de movilidad de experiencias de nuestros alumnos.
2: 9 de noviembre. 9 ¿a qué de horas? noviembre
0: a las 13 horas. ¿En, en dónde? En el Auditorio Javier Barrosierra.
2: En el Javier Barrosierra. 9 es. de noviembre, apunte por ahí usted que no está sintonizando, tiene un familiar, un conocido eh, que le interese en estos programas de movilidad, seguramente que sí. El 9 de noviembre, 13 horas, Auditorio Javier Barrosierra en el edificio el conjunto norte de la Facultad de Ingeniería. Gaby, muchísimas gracias, no, un al, programa real. importantísimo, muy relevante en la facultad, en la formación de los estudiantes de Ingeniería, y gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería al en Marcha.
0: Al contrario, muchas gracias. Marcha,
1: marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería organiza su Gran Noche Mexicana, que se llevará a cabo el sábado 8 de septiembre en el Colegio de Ingenieros Civiles. Más información en Twitter @AGFIUNAM Acompáñanos y diviértete.
2: Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono es 55 36 89 89 y a través de Facebook también nos puede usted contactar como Ingeniería en Marcha. Pues hemos estado hablando de estos programas de movilidad, la presencia internacional que tiene la facultad de ingeniería. Y nos acompaña ahora Ernesto Reynoso Reyes. Ernesto, bienvenido a Tocayo.
9: Hola. Eh... Muy buenos días.
2: Ernesto es estudiante de maestría en Ingeniería Mecánica, pero está en Juriquilla. Así es. A ver cómo funciona esto, este Ernesto, y luego nos vamos a platicar de una estancia en laboratorio en Komurasaki Koizumi, Komurasaki Koizumi de la Universidad de Tokio en Japón. A ver, primero tu formación en, en Juriquilla, cómo, cómo está funcionando.
9: Eh, bueno, eh, en Juriquilla se encuentra una unidad de la Facultad de Ingeniería, Ajá. entonces... Muchas de las materias de posgrado se toman allá. O bueno, a quienes nos interesa la tecnología espacial o automotriz, podemos tomar clases en esa unidad.
2: ¿Automotriz o espacial?
9: Así es. Bueno, esto está muy
2: cerca de de la parte esta del aeropuerto donde está una planta de Bombardier y que están haciendo ahí partes para aviones y o sea, como que Querétaro está dando mucho impulso a esta cuestión de la, de la aviación, de la aeronáutica.
9: Últimamente sí sí cada vez salen más empresas eh, Continental, General Electric eh, sí.
2: Pero tú hiciste una estancia en Tokio
9: Exacto, sí.
2: En el laboratorio con Murasaki y Koizume, cuesta trabajo decirlo, <risa> pero ¿Tú lo hiciste en, en inglés o en, en japonés? Eh,
9: en inglés. En inglés. Ajá. ¿Qué,
2: qué haces el laboratorio? Qué, ¿Cuáles fueron tus actividades allá? ¿Qué bueno, tiempo estuviste?
9: Eh, mi proyecto de investigación. Eh, digamos que no daba... Eh, la, la infraestructura en México no daba como para obtener resultados para mi tesis. Entonces... Eh, escogí la universidad de Tokio para ir a hacer allá mi
2: allá sí tienen la infraestructura tienen los elementos exactamente podemos divulgar el nombre de tu tesis
9: sí sí claro mi tesis eh, bueno en este momento se llama caracterización de un propulsor tipo Hall para microsatélites uy tú pues nos dejaste
2: en las mismas <risa> caracterización de un propulsor tipo Hall tipo Hall Ajá,
9: para microsatélites
2: para microsatélites y entonces la información que tú requieres para la tesis pues no es posible tenerla aquí en México y decides irte a Japón.
9: El, el, la idea es que aquí en México se pueda hacer es, esa, esa investigación. Entonces, sí, eh, yo al aprender a hacer eso allá puedo ayudar como a que se establezca un poco más aquí esa tecnología.
2: O sea, se tiene la infraestructura, pero no el conocimiento, si lo entendí así.
9: Exactamente. Sí.
2: ¿Qué tiempo estuviste por allá? En...
9: Estuve tres meses.
2: Tres meses. Ajá. Platícanos tu experiencia.
9: Bueno, eh, es padrísimo. Eh, yo creo que... Una de las mejores aprendizajes que tuve es que aprendes a ver los puntos de diferentes eh, ángulos. Empiezas a, a tratar, eh, pues sí, la investigación de otra forma y el trabajo en equipo también. Entonces, eh, allá aprendes a que los doctores y los investigadores no se ponen encima de ti, sino que ellos también van a aprender de ti. Y ellos te ayudan en un... Eh, pues es un equipo, es un equipo al final de cuentas. Uno no tiene a sus eh, superiores como enemigos, sino como aliados. Entonces, si tú... Ni no siquiera ustedes
2: como jefes, no. sino como colaboradores. Ustedes o sea, en un equipo que están colaborando hacia un proyecto con un objetivo específico.
9: Sí, y frecuentemente ellos eh, te invitan a la cafetería a comer con ellos. O sea, cuando se hacen fiestas en el laboratorio, ellos también están, ellos traen la cerveza. Entonces, al final es, es un trabajo en equipo muy muy bonito. O
2: sea, no hay rangos, vamos a decirlo, no, no, hay, no hay rangos que te puedan como marcar una barrera de, de superior y si le pregunto se vaya a molestar y no sé qué.
9: D digamos que el rango está en, en que sí uno les habla de manera respetuosa. Bueno, existe llamada. el
2: rango, pero qué decir la convivencia esa. Exacto. Eso eso es muy bueno, crea un sí. clima propicio. Así es. es. Este laboratorio, eh, platícanos de él.
9: Bueno, este laboratorio tiene, eh, está repartido en dos campus: El campus de Hongo, que está en, en el metro de Tokio, y el campus de Kashiwa, que está un poco más lejos. Y cada uno se enfoca en diferentes tipos de propulsión. Este laboratorio es de propulsión eléctrica y, por ejemplo, en el de Hongo tenemos propulsores tipo Hall, de iones eh, y de agua. Eh, y en el de Kashiwa tenemos propulsores de plasma pulsado y propulsores de microondas entonces eh, tecnologías como la propulsión de iones o Hall, llevan ya mucho tiempo desarrollándose en Rusia, en Estados Unidos, etc pero propulsión de microondas y de agua son bastante nuevas entonces uno la ventaja de estas estancias es que tanto puedes tener la información que necesitas para tu propia investigación, como también empezar a difundir este tipo de investigaciones que están, digamos, en pañales, aquí en México también.
2: ¿Cómo va a revolucionar el mundo de la eh, automotriz y espacial este tipo de, de propulsiones?
9: Mm, bueno, eh, por ejemplo, en el caso del propulsor en el que yo estoy trabajando, en el hall, eh, este propulsor, eh, propulsor ayuda a que con muy poca cantidad de combustible en el espacio puedas tener misiones espaciales de ocho o nueve meses.
2: ¿Qué tipo de combustible es?
9: Es xenón, es un gas noble. Y es, pues, no es barato, pero, por ejemplo, con un tanque de 11 litros, que cabe más o menos en 20 centímetros cúbicos, puedes darle vida a un satélite por casi un año.
2: Ah, caray, pues es muy importante. Digo, es caro, pero Ajá. no... no este Quiero decir, el aspecto económico no, no, no se... Sé de enfocar solamente a la inversión de lo que cuesta el combustible, sino el servicio que te está dando. Sí,
9: y aquí lo que buscamos es que en lugar de importar un propulsor de Italia de 500 mil dólares, se pueda construir uno aquí por 20 mil.
2: Muy bien. Bueno, para nuestro público, si nos acaba usted de sintonizar, Ingeniería en Marcha, estamos, hemos estado hablando de la presencia internacional de la Facultad de Ingeniería y las oportunidades que brinda sus académicos ya sus estudiantes de realizar estancias en el extranjero. Y estamos platicando ahorita con Ernesto Reynoso Reyes, estudiante de maestría en ingeniería mecánica, quien hizo una estancia en un laboratorio en la Universidad de Tokio, en Japón. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Pues una pregunta eh, eh, obligada es, ¿por qué Japón? O sea, si hablamos de, de cohetes y naves espaciales, bueno, uh -huh. en lo que yo sé, pues es Estados Unidos, es Rusia. Tú mismo lo acabas de mencionar hace un momentito, porque ¿cómo, cómo fue que fijaste tus ojos en Japón?
9: Bueno, mi principal eh, opción era el MIT. Eh, uh -huh. Mi tutor tiene un, bueno, un amigo suyo es el director del laboratorio de propulsión del MIT. Pero apenas acababan de seleccionar ese laboratorio para hacer experimentos de la NASA, y andaban súper ocupados. Entonces, no me pudo dar chance. No podían de...
2: Este, alojarte de momento. Exacto.
9: Entonces, pues busqué qué, la... qué universidades tienen laboratorios de propulsión con este tipo de propulsores y empecé a mandar correos. Y entonces, me, eh, justo mi, eh, me contestaron de varias universidades. Pero, bueno, siempre me ha gustado la cultura japonesa desde que soy niño. Uh -huh. Y quise aprovechar el momento.
2: Cómo fue que te apoyó la Facultad de Ingeniería?
9: Eh, bueno, yo busqué una, eh, pues sí, una beca. Busqué tanto por Conacit como por el posgrado de ingeniería. Mi tutor, eh, pues vimos el, el, digamos, la infraestructura que cuenta este, esta universidad y vimos que era muy buena para los alcances que tenía mi tesis.
2: En este caso fuiste tú solo, sí. programa de investigación, pero ves potencial para que vayan muchos más investigadores.
9: Claro que sí. sí. Este, el, el, ellos eh, les dan mucho apoyo a los mexicanos. Ellos eh, les caen muy bien. Entonces, si uno tiene muchas ganas... Ah, eso es otra cosa. Mucha gente no se atreve porque dice no, Japón va a ser lo más complicado de mi vida. Pero lo padre... Del, de Japón, es que ellos no te castigan por ser ignorante, sino por ser flojo. Entonces, si tú eres ignorante, pero les preguntas, oye, ¿y cómo funciona esto? Oye, ¿y cómo Te funciona? enseñan a hacer, Ellos ¿no? te enseñan, y se van a quedar apoyándote hasta que tú entiendas. Ellos, sí, ellos están, digamos, educados, acostumbrados a dar ayuda. Entonces, si uno llega a pedir ayuda, te la van a dar.
2: Lo que no toleran es la flojera. Exacto. Sí. La informalidad, la impuntualidad, cosas de ese tipo. ¿no?
9: Eh, bueno, impuntualidad no tanto. Eh, Se habla mucho de la
2: puntualidad japonesa.
9: Yo, yo creo que eso es más en ámbitos un poco más de negocios, a lo mejor de oficinas. No, en el ámbito académico. En el ámbito académico, no. Entonces, con que tú, eh, digamos, tengas, eh, obtengas buenos resultados y los entregues, eh, eh, ellos están pues contentos con ello... Y a partir de eso ven qué otras tareas dejarte. Por, por ejemplo, yo llegué con una intención de mi tesis y ellos vieron, pues, por lo que tenemos, creemos que puedes aprender más de esta forma. Y Entonces, les interesó el tema de tu tesis, exacto, por
2: supuesto. Sí. Eh, ellos se quedan con algún, ¿cómo poder llamarle?, parte del conocimiento que se generó. Sí,
9: sí. Eh, por ejemplo, ellos me enseñaron a hacer, eh, digamos, la calibración del sistema de medición de empuje del propulsor. Uh -huh. Y me enseñaron a usar un programa que es para automatización. Entonces, yo pude diseñar un programa para automatizar la calibración. Entonces, nada más, picabas un botón y se hacía toda la calibración. Y pues yo les dejé ese programa. Entonces, ya cuando ellos quieran hacer la calibración en su sistema, pueden nada más picar un botón y ya lo
2: tienen. Ya, pero también lo tienes tú.
9: Exacto. Ya y y
2: ese conocimiento que traes ahora a nuestro país... Te está sirviendo, por supuesto, para tu tesis, pero en el laboratorio donde trabajas actualmente, ¿qué aplicación le has dado?
9: En este momento todavía no, porque se sigue en implementando instrumentos. En el, el, el Digamos que ya existe el laboratorio con la cámara de vacío, que es como en la mayor inversión. Entonces, ahorita lo que sigue es que también, gracias a lo que vi en mi tesis, es saber qué tipo de instrumental se necesita para hacer estos experimentos, conseguirlo, y ya con eso ya se pueden hacer las pruebas de calibración y de optimización.
2: Ernesto, Ernesto Reynoso Reyes, ¿qué, ¿qué opinión tienes de los programas de movilidad estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM? Eh,
9: pues yo creo que son muy buenos. O sea, es, mientras tengas un programa, bueno, un proyecto de investigación interesante o que pueda aportar a la comunidad universitaria o al país, y muchas ganas, eh, pues tienes la oportunidad. Igual el, lo que había oído es que a mucha gente le da miedo como irse a Asia, por ejemplo, por los idiomas, por chino, japonés, hindú, eh, pero si uno sabe buen inglés y sabe hacer señas con las manos... Uno puede ir. Lo resuelves de esa manera. Exacto.
2: Pues, por ejemplo, hace rato que se escriban por las cervezas, yo creo que la señal universal sí. es, también allá se utiliza, ¿no? Sí. Bueno, pero eh, la transferencia de tecnología sí. sí se da de alguna manera, porque tú te traes conocimiento de allá, te, ves cómo están organizados, qué, es lo, qué líneas de investigación tienes, todo eso pues se trae aquí y, y es benéfico.
9: Exacto, sí. sí un, eh, también se busca mucho que con esto, también mucha gente de aquí se interese y pueda... También buscar, por ejemplo, ahorita que en el laboratorio me, me ubican a mí, si gente de la UNAM busca ir, también lo van a ubicar, les van a, a apapachar. Déjame. Dejaste buen precedente, eso es Exacto. importante. ¿no?
2: Sí. Eso es importante ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Ernesto Reynoso Reyes, estudiante de Maestría de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería que trabajas o estuviste en Juriquilla primero que nada. Así es. Y luego hiciste una estancia en el laboratorio Komurasaki Koizumi, ya me salió a la primera, de la Universidad de Tokio, Japón. Así es. Felicidades y bienvenido a México. Gracias. Pues nos vamos, nos vamos. Quiero agradecer a usted que nos sintonizó. Le invitamos a que lo haga el próximo martes. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en redes sociales, de la licenciada María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación, y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes y le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento